0: Merhabalar, keyfimin kayarlarına hoş geldiniz. Ben keyfinizin kayarlarından Yasemin.
1: Sen bunu oturttun keyfimin, Sonunda. keyfinizin derken <gülüyor> evet. oturdu. Ben de Tolga.
0: <gülüyor> Gerçekten 80 bölüm mü aldı Tabii. <gülüyor> çok hızlı öğreniyorum. Bugün konuşacağımız konu dürtüler.
1: Evet, önemli.
0: Bir sürü tatlı tatlı sorular gelmiş sizden. Önce benim içinden geleni yapmam ayıp mı gibi konulara geleceğiz. Çünkü bu soruyla ilgili de çok fazla soru gelmiş bu konuyla ilgili. Ve dürtüsel yaşamın sınırına değineceğiz. Acaba e, ayarı nedir, bize getirisi nedir bu şekilde yaşamanın gibi gibi konulara değineceğiz. Ve gerçekten fazla soru gelmiş dürtüler konusuyla ilgili.
1: <gülüyor> ya dürtü, Kafalar karışık. Dürtü çok fazla bastırılmaya çalışılan ya da ön plana çıkarılan bir şey olduğu için orta zeminde duramıyor Yasemin. Yani birileri ya eleştiriyor seni dürtüselsin diye veya da alkışlıyor.
0: Dürtüselsin dedi içinden geleni yapıyorsun demiş eleştiriyorsun Şu yani. Içinden ne kadip... bir
1: tek şey gelmiyor tamam mı? İçeride se- senfoni var. Tabii. Zaten sıkıntı o. Yani sadece yaylıları duyayım, işte sadece üflemelileri duyayım dediğin zaman olmuyor
0: Bir de içinden gelen gelen dediğimiz zaman zihinden mi gelen yoksa duygular ha. mı? işte hangisi olduğunda anlayamayabiliyoruz. Hepten yanıyor kafalar.
1: Şimdi o zaman çok kaba bir yerden gireyim Tuvalet ihtiyacı gören, yemek yiyen uyuyan, sevişen Üşüdüğünde ısınmaya çalışan bir yaratık... Yazık. ...zaten dürtüsüz olamaz. Hı hı. Senin bir kere şöyle yaklaşmakta fayda var. Yaşamak için hayatta kalabilmen lazım. Hani bizim hep entelektüel ve spiritüel düzeyde konuştuğumuz şey var. İşte yaşamalısın, kendin gibi yaşamalısın, yaşamalısın. İyi de yaşamam için önce hayatta kalmam lazım. Hayatta kalmam için de hayatımın bir kısmını... ...kedi gibi, köpek gibi, köstebek gibi, fesleğen gibi, kaplan gibi... <gülüyor> Bir canlının temel kurallarıyla yaşarken hayatta kalmayı becerip kalanıyla insanı yaşamam gerekiyor. Bugün problem şundan kaynaklanıyor. Madem ben insanım o zaman ben bir hayvan gibi yaşayamam. Hayır sen bir hayvan ola hayvan gibi yaşarken aynı anda insanı yaşamak zorundasın. Çünkü senin burada olma şartın o. Bu bir hep verdiğim örnek. Işte, astronotun kıyafetsiz bir gezegene inmesi gibi. Hadi bakayım ne yapıyorsun?
0: Yani bir insanın hayvan olu hayvan gibi yaşarken insan gibi de yaşaması aynı zamanda dediğin zaman birazcık kafaları yakabilirsin. <gülüyor>
1: hayvan ol hayvan kısmı şaka da. Tabii ki. Hayvani yönlerini tatmin İd. ederek, idini tatmin <gülüyor> ederek bravo. Diğer yandan da e, bunu kuralları da gerçekleştirip tabiatla uyumlu olurken kendi yaşadığı bu hayatın içine yaşam şeklini insanı yapabilir. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Bunu bir podcast'te daha anlatmıştık. Şimdi biraz Freudiyen yaklaşırsan 3'e bölelim kişiliği. Senin kişiliğinin bir id tarafı var. Bir ego tarafı var. Bir süper ego tarafı var Freud'a göre. Aslına bakarsan id dediğimiz şey senin hayvani dürtülerin ve kökü libidodur libido hep böyle cinsellikle falan anılır ya libido aslında hayatta kalma enerjisidir bak yaşama değil üremeliyim doymalıyım korunmalıyım barınmalıyım elde etmeliyim güçlü olmalıyım yenilmemeliyim bunların hepsi aslında libidonun kapsamında ve id diyor ki ben seni hayatta tutacağım diyor ve neye ihtiyacım varsa sana söyleyeceğim. Söylediğim şeyi de parmağımla göstereceğim. Sen de gidip ona eşekler gibi alacaksın.
0: Yani aslında çok direkt e, çok söyleyen gerek. bir taraf.
1: Kimsenin idini de bozamazsın. Ama ona
0: ayıp olurmuş buna bilimlenilir olmuş gibi Yok, bir şey değil öyle bir bu şey. yani.
1: Bak birkaç id örneği verelim. Mesela bir mağazada bir oyuncağı çok istediği için yerlere yatıp kendini ağlayan ve her şeyi yıkan bir çocuk id ile hareket ediyordur. Bugün trafik sıkıştığı için emniyet şeridine giren bir insan idi ile hareket ediyordur. Bak dışarıdan bakıldığında sevimsiz hareketler gibi evet. gözükse de... Tamamen yani sen hayat...
0: söylerken bile tetikleniyorum mesela
1: <gülüyor> bazılarında. İşte ama tamamen hayatta kalma güdümüzle evet. ilgili. Çünkü bazen ya öne çıkıp hayatta kalmaya çalışıyorsun. Bazen yiyeceğe ulaşmaya, bazen cinselliğe ulaşmaya, üremeye çalışıyorsun. Şimdi bu kılıfın içinde idi bir kenara koydun. Diğer tarafta bak ego değil önce süper ego'yu söyleyeceğim. Süper ego senin kendine yakıştırdığın insani tarafın sana aslında bunu yakıştırdığın maskelerin toplum, maskelerin diyelim ama daha çok kendini insan diye tanımladığın erdemlerin diye işte
0: ahlaklı insan, iyi insan, ha. başarılı insan, uyumlu insan.
1: Ama aynı zamanda suçluyu cezalandıran insan da süper egodur. Uf çünkü, Çok
0: fazla erdemlilik de çünkü kibir.
1: Çünkü şöyle topluma işlenen bu suç cezasız kalamaz. Alsana süperego dolu bir laf. Hı hı. Şimdi süperego aslında bakarsan daha çocukluktan oğlum yapma ayıptır. işte şunu yapma günahtır. Bunu yaparsan sıkıntı çıkar diye diye insanda sonradan oluşan kısım Bizi yani egoyla id aslında ondan önce geliyor. Mesela bir adada tek başına yaşayan bir çocuğun süperegosu oluşabilir gene yaşamla ilgili ama insani yönden zayıf kalır. Şimdi süperego ile idin arasında da ego diye bir garibim var tamam mı?
0: Yavrum.
1: <gülüyor> İd bir yandan diyor ki ben bunu istiyorum şunu istiyorum şuradaki adamı istiyorum kadını istiyorum ayrıca çok açım bana yemek bu falan takılıyor. Ego diyor ki abi iki dakika tamam anlıyorum dur diyor ben sana oradan bir sandviç ayarlayayım falan filan. O onu idare ediyor süperego da şey diyor o ide söyle adam olsun.
0: Ya da diyor ki işte şu anda şu an açsın ama başka aç insanlar var önce ona vermen lazım diyor gözüne girecek ya millete.
1: Aynen öyle bir de verirse diyor ki egoya oğlum biz seni niye araya koyduk sen bu adamın dediğine ne bakıyorsun diyor tamam mı İl için? bu üçlemenin aslında eseri olarak hareket ediyoruz bu bir
0: bakış. Ya bu arada bu çok bomba çünkü insan gün içinde bence kendi zihninin içinde bu üçlünün de konuşmalarını gerçekten duyuyor
1: Aynen öyle. <gülüyor> Ayırt etme
0: yani gün içinde böyle hani yakalamaya çalışsın bence dinleyenler. Ha şu anda idim konuşuyor bir dakika şu an konuşan süperego evet. falan gibi kendi yakalamaya çalışsın bence. Bak
1: bu iyi fikir mesela buradan yaklaşabilirsin ama burada sıkıntı ne biliyor musun? Toplum bu üçlemeyi sana karşı kullanıyor. Mesela Carl Jung Freud'la bir dönem aslında bir nesil sonrasıdır Carl Jung Freud'la arası kötüdür çünkü... Freud'u çok beğenip sevdikten sonra onunla ortak seminerler, dersler bile yapıyorlar. Jung diyor ki sen de diyor abi hiç ruhaniyet yok diyor. O kadar makineye bağladın ki diyor bizi. Yani çok özetle söylüyorum. Bana diyor bu uymuyor. Bu dediğimiz tanımı şimdi Jung nasıl yapıyor bak. Tamam mı? O da diyor ki anima var. Senin dişi tarafın. Hani dedik ya işte doğuran, yaratan, işte talep eden animus var. Erkek tarafın. Eril tarafın. Yani başaran, yapan. Gereğini yerine getiren tarafın, bunun dışında gölge tarafın var ve personan var. Gölge tarafın ne? Aslında idin. Evet. Tamam mı? Fakat bu idin daha sofistike hali. Sadece hayvansal dürtülerden oluşmuyor, aynı zamanda senin hayattan beklentilerini de barındırıyor. Ya da toplumda kötü karşılanan ama sana uyan tarafların. Persona da senin dışarıya verdiğin yüzün. Tamam mı? Yani süperego'ya daha yakın bir tanım baktığında. Şey vardır onu çok severim. Bu 80 City diye bir dizi vardı hatırlar mısın? Bilmez miyim? Onun aslında çok enteresan. Mesela Jung'un bu kişilik analizine çok uygundur. Dört karakter vardır. Bir tanesi Samantha galiba. Hı-hı. Gölge taraftır. Evet. İde çok yakın olan.
0: Hı-hı.
1: Bir tanesi Anima'dır. Birisi Animus'tur. Erkek dişi taraf. Bir tanesi Carrie de,
0: ile e, Miranda.
1: Adlarını bilmiyorum. Evet. Bir tane de şey var. Hani hep gerektiği gibi davranan. Charlotte. Charlotte da Hı-hı. personadır dışarı verdiği. Bu dördü tek başına hayatlarını rezil ederler sonra hepsi bir araya gelir. Hepsi bir araya geldiğinde problemleri çözerler. Yani anlayacağın şu insanın her parçasının aslında insanın parçası olarak kalması gerekiyor. Sorun idinin sana bir şeyleri dürtü olarak anlatması değildir. Senin ondan kurtulma çabandır. Çünkü sen diyorsun ki ego'ma çok inanıyorum. O yüzden idi yok edersem her şey düzelir diyorsun tamam mı? Bunu demek nasıl söyleyeyim sana atıyorum arabalar olmasa trafik ne güzel olurdu demek gibi bir şey.
0: Çok enteresan şimdi sen 80 City'ye söyleyince Hı. mesela id'i id normalde bana tanımlasan yani normalde düşünsem id böyle istemeyeceğin tarafların olduğu için en tüka tarafın gibi bakarsın. Ama sen bunu Samanta ile eşleştirdiğin zaman hakikaten içgüdüleriyle ilerleyen biri evet. e, görüyorsun ve söylenmesi söyleyen istediği gibi davranan falan çok açık sözlü vesaire ve mükemmel bir karakter.
1: Tabii mükemmel çünkü bak. Niye hayatta kalıyorsun? Yaşamak için hayatta kalıyorsun. Yaşamana imkan sağlıyor. Bugün ölürsen yaşayamazsın. Dolayısıyla hayatta kalmak için temel dürtülerin aslına bakarsan senin için temelde en önemli şey.
0: Peki burada tabii ki şöyle bir şey var. Bunu dinleyenler it dediğin zaman hayvansı yani sürüngen beyinden gelen dürtülerin hmm. senin. Ama işte adam öldürmek onu dövmek vesaire falan gibi taraflar olduğu zaman ne oluyor hocam?
1: İşte bak orada... Sezgi'ye gireceğim ama girmeden şunu söylemem Hı-hı. lazım bu dediğinle ilgili. Zaten aslında onu istiyorsun. Adamı dövmek döve döve öldürmek istiyorsun bazen tamam mı? Hakikaten karşındaki o karşı cinsi elde etmek veya açsan o masadaki yemeğin tamamını çatasız bıçaksız alıp yutmak istiyorsun. Tamam mı? Sıkışmış hissediyorsan kaçmak istiyorsun. Mesela panik atak yaşayan biri o aslında tamamen idiyle hareket eder. Çünkü Tabii. o odadan çıkmalıyım. Kapıyı mı kıracağız? Tabii. Kıracağız abi kapıyı Tabii. kıracaksak. Dolayısıyla... Aslına bakarsan senin onu inkar etme şansın yok ama dengeleme şansın var. Bunda nasıl yapabilirsin biliyor musun? Şöyle bir metodu var bunun. Arkadaşlar dürtüleriniz sizin için inanılmaz derecede yukarı çıktıysa ve tatmin edilmeyi bekliyorsa bu dürtünüzün hakkıdır. Fakat dürtünüzü egonuzla yöneterek şunu anlatabilirsiniz dürtünüze. Ben sana bu istediğini vereceğim ama ne şekilde vereceğim? Mesela o kişiyi dövmeyebilirsin. Hı <Gülüyor> hı. O dövmekten mesela, beter edebilirsin. Falan. Dövmekten <gülüyor> beter edebilirsin. Başka bir zaman dövebilirsin. O adamı dövmediğinde bir şey kazandığına kendini ikna edebilirsin. O adamı dövdüğünde kaybedeceğin şeylere odaklanabilirsin. Veyahut da onu dövmenin başka bir yolunu bulursun.
0: Bence bu çok iyi. Onu dövmediğinde kaybedeceğin ya kazanacağın şeylere odaklanmak inanılmaz. Çünkü karşındaki ona yenik düştüğünde o öfkeyle çalışmadığında... O öfkeyi sağlıklı agresyona çevirmeye çalışmadığında gerçekten en büyük zararı kendine verdiğini birkaç kez deneyimlersen zaten kendine o zararı vermemek için bile karşıdaki insanı dövmemeyi iyi praktis edersin. İşte
1: hangi noktada duruyorsan mesela bazısı şöyle der ben bu adamı dövmeyeyim bu beni döve döve öldürür birinci seçenek ikinci seçenek ben bunu döverim ama karakolluk olurum. Üçüncü seçenek çocuğumun önünde şimdi bu adamı döveyim atıyorum dördüncü seçenek şimdi Kriminal bir şey olursa biz atıyorum Kanada'ya başvurmuştuk. Benim başvurum düşer falan. Neyse düşündüğün şey. Ya da dersin ki tamam ben dövmeyeyim. Plakayı aldım ben. Bizim Erol'dan buldururum. Haftaya beni ona ev çıkışında dövdürürüm.
0: Taktik veriyorsun hocam insanlara.
1: <gülüyor> yani burada demek istediğim şu. İdi direkt dinlememeyi becer. İdi duymamayı değil.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü duymamak dediğin şey bastırmak oluyor. Bastırmak mevzu değil yani. O kaba boşaltmak lazım. Çünkü
1: ne olur biliyor musun? Dört kere... Sebepsiz yere idini inkar ettiğinde idin kontrolü ele alır süperego ile egonun üstüne basar. Der ki dalıyoruz birine. Evet. Tamam mı? ve hiç evet. hak etmeyen birine dalarken bulursun kendini. Evet, çok alakalı. Sorun şu. Bizim toplumumuzda özellikle baskılanan ve sürekli olarak kendini geri tutan insanları çok olduğu bir toplum bizim toplumumuz. İd'ler bastırılıyor ve id'ler aslında açıklama yapılarak ya da metot bulunarak bastırılmadığı için It patlamaları yaşanıyor. Yani dürtü patlamaları yaşanıyor. Dürtü patlaması yaşayan 100 kişi bir araya gelince de dürtünün patlamasını doğal hareket olarak görüyorlar. Bunu bir maç çıkışı gibi düşün mesela. Hı hı. Bunu bir protesto gösterisi gibi düşün. Bunu mesela ortak alınan bir tavır ya da çıkan bir kavga gibi düşün. Oradaki herkes kendi dürtüsünü zamanında bastırdığı ve yönetmeyi beceremediği için aynı duyguyu taşıdığından hepimiz aynı şeyi hissediyoruzdan çıkan sahte bir haklılığın çok tehlikeli. İçinde kavruluyorlar. Yani aslında cahil insan yoktur. Aslında agresif insan yoktur. Dürtüleriyle anlaşamayan insan vardır.
0: Kendi dürtüleriyle anlaşamıyor.
1: Ya adam affedersin gazetede çıkıyor. Damacana'ya tecavüz etti diye. Sen şunu hiç soruyor musun? Bu adam bu noktaya nasıl geldi ya? <gülüyor> <gülüyor>
0: yani şimdi hani adam damacana'ya tecavüz ettiği haber mi var? Tabii
1: tabii. Bakarsın internetten çok acayip. <gülüyor> şimdi herkes diyor ki ya ha ha komik falan. Komik de ...sen o adamın ilk duyduğu dürtünün aslında üremek olduğunu farz edersen... ...ve sende de olduğunu farz edersen... ...damacanaya nasıl geldik ya? Ya yani Adam arada kaç kere Kim bastı üstüne. neler yaşadı. Üstüme.
0: Zaten empati yapmanı da kolaylaştırıyor böyle o düşünürsen. İşte
1: anlayacağın şu dürtü senin içindeki hayvandır. Ama sen de hayvansındır zaten. Senin içinde öldürmen gereken bir hayvan değildir. Dürtü senden istediği şeylerin hepsinde haklıdır. Fakat elde ediş metodları itibariyle çok direkt olduğu için senin aklın tarafından yönetilmeye muhtaçtır. Burada çok önemli bir şeye geleceğim. Kendini dinlemekle dürtüyü ayırmak lazım. Dürtü kendini duyurur. Seni dinlemene gerek yok.
0: Acıkmak gibi, tuvaletim geldi Öfkelenmek gibi. Öfkelenmek
1: gibi vesaire tamam mı? Bunlar yani yani, senden
0: zaten istemsizce dışarı çıkar yani. Çıkar sen,
1: sen en fazla plana basarsın. Bunlar
0: çok fazla oluyordur aslında karıştırılacak şeyler evet. değil. Dürtüler çok kendinden olduğu için farkına varmıyoruzdur bunların dürtü olduğunu Bir muhtemelen. Bir dürtü
1: olduğunuz arkadaşlar şeyden anlarsınız. Dürtü hedefi gösterir. Bunu yiyeceğim, bunu yapacağım,
0: bunu, bunu istiyorum. istiyorum.
1: Ama Sezgi öyle değildir. Sezgi senin hayatını yukarıdan seyreden... ...böyle nasıl söyleyeyim... ...ermiş bir dede gibidir... ...ve senin bütün hayat tecrübeni... ...ve tüm spiritüel enerjini... ...ve her şeyini kullanarak... ...sana bir ilham verir.
0: Tamam o zaman emin ol- olamadığımız şeyler... ...sezgi, sezgi. diyebilir
1: miyiz? <gülüyor> Mesela birine baktın... ...dedin ki ben hoşlanmadım bu insandan... Dedim. ...bu bir sezgidir... ...sebepsizse... ...ya da dedin ki bugün içimde bir sıkıntı var... ...ben işe gitmeyeyim... ...veyahut da ben nedense şöyle yapasım var... ...dediğin şeyler aslında dürtü değildirler... ...çünkü... ...neden bunu istiyorum, neye dair istiyorumu tam olarak anlayamıyorsan... Okay. ...o senin içinden gelen sezgidir ve o sen onu takip ettiğinde... ...insanla hayvan arasındaki farkı yaşıyorsun. Okay. Aslında sokaktaki hayvan da sezgisini takip ediyor tamam mı? Zaten. Ama onun... Dürtüsünü
0: mü takip ediyor yoksa
1: o? Dürtüyü de takip ediyor, sezgiyi de takip okay. ediyor. Biz aslında hayvan kadar beceremiyoruz ikisini tak- takip etmeyi. Mesela bir hayvan aslına bakarsan... Hayvani tarafıyla belli şeyleri yaparken diğer taraftan sezgileriyle mesela atıyorum bir, büyük bir fırtına geleceğini anlayabiliyor. Tamam mı? Bu sadece dürtü değil. Ve hayvan buna itaat ediyor. Yarım saniye bile düşünmüyor. Acaba kaçıp saklanmalı mıyım diye. Sense diyorsun ki yok o dün yediğim yemektendir falan. Yani insanın yaptığı saçmalık bu. Dolayısıyla idini seven, it ego ve süper egosunu bilen ya da gölge taraflarını bilen birinin kendi hayvani tarafını sevmesi, bunu aklının yönetimine vermesi ve sezgilerini dinlemesi durumunda bu kombinasyon senin en optimum halin oluyor. Okay. Yani ben sabahleyin birini dövmek istiyor olmam bugün buraya çekip gelip podcast çekmememi gerektirmez.
0: Feriye'nin sorusuydu bu bazen insanları öldürmek ya da dövmek istiyorum neden oluyor acaba demişti.
1: Çünkü dövmek istiyorsun. Evet. Çünkü senin hayatta kalmanla ilgili bir problem yaratıyor o kişi. Mesela bir kişi seni... Diyelim trafikte önüne kırdı, hakkını yedi. Haksızlık. Sen hiyerarşide aşağı düşüp dışlanacağın ve dolayısıyla öleceğin gibi bir duyguyla hayati bir mücadeleye giriyorsun bununla. Hı hı. Ve itin şöyle bir özelliği vardır. İt her şeyi üremekle ve ölmekle ilişkilendirir. Dürtü. Yani der ki sen... Yani bunu...
0: hayatta kalmak. O kadar. Evet.
1: Hayatta kalmak, türün devamlılığı. Hı hı. Orada da şu problem çıkar genelde. Çok medeni olmayan ülkelerde çok başarılı olan insanlar sezgileriyle değil idleriyle yani dürtüleriyle başarılı olurlar. Tamam mı? Çünkü karşındaki çoğu insanda dürtüselse sen otomatik olarak bir kurt sürüsündeki alfa kurta dönüşürsün. Aslında her toplantıda bile her arkadaş grubunda bile bir alfa kurt vardır ama bu aşağıya gömülür. Medeniyet düzeyi arttıkça ve entelektüelite arttıkça. Mesela idini hiç dinlemeyen sezgileri çok kuvvetli, çok zeki biri sürekli mesela çok medeni olmayan toplumlarda dayak yer. Çünkü herkes idiyle hareket ettiği için adam gözüne kestirdiğini yumruk atar istediği şeyi anında söyler. Bu benim hakkım ben bunu alırım deyip carp diye alır. Sen ise dersin ki ama bak bunu alman doğru mu falan derken sen bir anda çayları getiriyorsun orada. Tamam. O yüzden ortamı koklayıp sezgilerini dinleyen bir insanın id baskın, dürtü baskın bir ortamda ya dürtülerini dinlemeyi seçmesi veyahut da o ortamdan uzak durması gerekir. Yani hayvanların arasına atıyorum Shakespeare okumak için giremezsin.
0: O zaman Sümeyye'nin sorusu dürtülerimiz bize istemediğimiz şeyleri de yaptırabilir mi? cevabı
1: da zaten... Sana istediğin şeyi yaptırıyor aslında da. Sen istediğin şeyi yapma şekline dikkat et. Sen
0: kabul etserdir. etmiyorsun onu isteyebileceğine. Yani.
1: <gülüyor> 8 milyar adamı idleriyle yaşatamazsın. İdlerini kontrol edecek bir mekanizma ile yaşatırsın. Süperegosunu beslersin, o egoyu kontrol eder, ego da dürtüyü kontrol eder. Şimdi toparlayalım. Bu noktada bir toparlayalım. Arkadaşlar şu, bir kere dürtünüzü inkar etmeyin. Başta dediğim gibi. Yemek yiyorsanız, tuvalet ihtiyacı görüyorsanız, uyuyorsanız, üşüyorsanız, yani bir nevi aslında bir hayvansanız bedeni olarak siz Dünyada hayatta kalmak için gereken ihtiyaçları inkar ettiğinizde tabiata aykırı hareket etmiş oluyorsunuz. Bunu yapan ve bununla barışan kendi dürtülerini de kendi aklı ve kendi ahlakıyla kontrol edebilen insanlar diğer tarafta ikinci işleri sezgilerini harekete geçirmektir. Yani sebepsiz olarak içinden gelen yönlendirmeyi de dinleyebilirsen işte gerçekten dünyada insan kılığında yaşayan bir insan olursun. Bunu yaptığında sonuçları bazen acı olur, bazen tatlı olur. O da akıllı davranmakla ilgilidir. Dürtünün baskın olduğu yerlerde akıl konuşmaz. Aklın baş, baskın olduğu yerde dürtü dışlanır. Hı hı. Dolayısıyla siz zannetmeyin ki kravatlı adamların dürtüleri yok. Veyahut da zannetmeyin ki sokakta dürtüsüyle bağıran bir adamın aklı yok. Sadece o an yaşanan ortama Sadece bakın. çünkü Dürtüler bir araya geldiğinde kalabalık gruplarda dürtü liderdir. Akıllar bir araya geldiğinde akıl liderdir. Hı hı. Onun için girdiğiniz yerde hangi rolde olduğunuzu bilin ve dürtülerinizi sevin diyeceğim bu.
0: Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.
1: Hoşçakalın.